0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid Escrocs géniaux ou lamentables Mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. Le 2 novembre 1979, un guet-apens est tendu par les policiers porte de Clignancourt à Paris. Leur cible, Jacques Mérine. L'ennemi public numéro 1. Après des années de cavale, l'homme aux mille visages va succomber sous le feu de la BRI. Vous écoutez la traque de Jacques Mérine, épisode 3.
1: Je crois que Carman Rive a été pris pour une chèvre, par Mérine. C'était mieux qu'il y en ait un qui se fasse sur le mur parce que tu il était un peu bedonnant, il était... Euh, pas, un mec qui bouffait des riettes toute la journée, qui bougeait pas, qui faisait pas de sport.
0: Rien. Michel Ardouin, complice de Jacques Mérine.
1: Je soupçonne pas, maintenant c'est de bonne guerre, hein, mais peut-être que ça a fait... Tu euh, en Sibérie, les Black J'en en aient toujours un gros quand ils s'évadaient d'un camp de Sibérie. Parce qu'il y avait 2000 km à faire, ils le bouffaient le gros. Lorsqu'on apprend que Messrine s'est évadée avec Bess,
2: on s'est dit, ça ne va pas être facile pour les retrouver.
0: Robert Broussard ancien commissaire à la BRI.
2: D'une part, à partir du moment où des individus de cette pointure s'évadent, vous pensez bien qu'ils vont tout faire pour ne pas retourner en prison à la case départ. Bon. Donc, ils, vont être, ils sont de plus en plus dangereux, sans doute de plus en plus méfiants. Il leur faut de l'argent. Il faut qu'ils montent des opérations spectaculaires pour obtenir cet argent, les armes, etc. Et puis, une cavale, ça coûte très cher.
3: Je suis prêt. À l'OCRB, nous avons commencé à le connaître quand il a fait l'attaque du casino de Deauville. Charles Pellegrini,
0: ancien chef de l'Office central pour la répression du banditisme.
3: C'est-à-dire cette espièglerie euh, cette, euh, bien dans son genre d'aller inspecter le commissariat de police avant d'attaquer le casino.
2: Il va directement au commissariat. Vous voyez le côté provocateur. Il va au commissariat en disant « Voilà, c'est l'inspection, je crois que c'était l'inspection des jeux, la police des jeux ». Euh, nous allons faire une visite euh, au casino de Deauville. Euh, si on vous appelle, ne bougez pas parce que ça, va, ça risque de bouger un petit peu quand même. Euh, notre opération ne va pas passer inaperçue, etc. Bon.
0: Robert Broussard.
2: Et puis effectivement, ils y vont tous les deux. Peut-être un autre. Enfin bref, là, ils, ils y vont. Et puis ça se passe effectivement pas exactement comme prévu. Et à, à la sortie du casino, il y a échange de coups de feu avec les policiers. Ils sont blessés. Il y a des policiers de blessés, ils s'évadent, une fois de plus, ils ne sont pas pris par les policiers. Ils prennent des gens en otage, ils s'en vont, ils se réfugient dans une, dans une fermette, euh, de, dans, dans l'Ordre, je crois, et où là encore ils prennent toute une famille en otage et ainsi de suite. En novembre 1978, euh, Mesrin entreprend une opération au domicile du président Petit. Il l'avait condamné, je crois que c'était un an auparavant, à, à 20 ans de, de, de réclusion. Il avait entraîné avec lui euh, deux pauvres types qui n'avaient pas du tout compris ce qui leur arrivait. Et là, j'avoue que c'est une opération absolument, euh, sur le plan technique, absolument lamentable, où, où euh, Messrin, lui, l'ennemi le, public numéro un, la superstar du grand magnétisme, s'est conduit en loubar n'hésitant pas à asperger une petite gamine de 5 ans qui, à ses yeux, criait un peu trop fort. Il a entrepris une, une, une action qui a été beaucoup plus, euh, disons, beaucoup mieux préparée. Et là, il s'agissait d'enlever un, un milliardaire, ce qu'on a appelé le milliardaire de, de la Sartre,
1: et un ancien promoteur immobilier. Il y a eu une première tentative de rançon à Martin Goël,
0: Michel Chayefski, complice de Jacques Mérine. Qui
1: euh, avait... Euh, comme protagoniste, moi, Jacques, de, de notre côté. Et il y avait l'office Lolièvre et les services de police de l'OCRB qui le filochait. Et nous, de la position, de la logistique qu'on avait fait et sur une butte, on pouvait voir à, sur une distance à peu près de 3 km, la, toute voiture qui arrivait à l'horizon.
2: Les policiers ont été détectés, et Besseriné et ceux qui l'accompagnaient ont ouvert le feu sur les policiers. Euh, il y a eu une fusillade, paraît-il énorme, euh, ce qui prouve encore une fois que Messrine euh, n'hésitait pas à tirer dès qu'il y avait un obstacle qui se présentait devant lui. Voilà. Donc la rançon n'est pas payée, du moins cette fois-là. Et ensuite, il y a eu une, une
1: remise de rançon réelle à l'insu de la police. Une fois qu'on a ramené la rançon euh, bah, chez moi, d'ailleurs, à la barre, en enfin, Boise... Dans la propriété que j'avais à l'époque. Michel Chayevski. On a fait le partage, on a fait la partage en deux.
0: 3 millions pour lui, 3 millions pour moi.
4: L'affaire Mesrine, bien évidemment, on a traîné ça comme un boulet pendant
0: un an et demi. René-Georges Kerry, adjoint de Robert Broussard.
4: Parce que Mesrine nous échappait, parce qu'il était difficile à cerner, les conditions de travail n'étaient pas évidentes. La pression médiatique, la pression politique, euh, les fuites tous azimuts dès qu'on travaillait sur une piste. Et bien évidemment, Broussard, et ça, c'est le revers de la médaille, qui était un policier emblématique, euh, connu dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Et bien évidemment, quand vous êtes connu dans le succès, ben vous êtes connu aussi dans les moments difficiles. Comment euh, le grand flic Broussard, il est mis en échec Que se passe-t-il Il y a quelque chose qui ne va pas. Le mythe
2: Messrine était véritablement lancé. Il fallait qu'il fasse parler de lui... Euh, Qu'il soit euh, craint, redouté, euh, euh, parfois euh, admiré, il faut le reconnaître, certaines personnes dans le, dans le public, il, dit, il est quand même fort, euh, savez tout ce qui bon, et puis les pieds de néo, vous vous rendez compte, de, de, de piéger les, les gendarmes, les policiers, de les faire courir dans tous les sens,
0: on voyait Mesrin
2: partout. À la décharge, pour pas trop les enfoncer, ces pauvres flics de l'époque, je veux dire. À leur décharge, on n'était pas encore à la police scientifique.
0: Jean-François Bizos,
2: journaliste. Il euh, n'y avait pas les téléphones portables. Quand on a été faire les photos, bon, ben on a fait attention, on a loué une voiture, on s'est arrêté une demi-heure à un endroit, on a on a fait attention de, 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 à ce qu'on faisait quoi. Et il a vraiment le look des années 70. C'est vrai qu'il a un look déjà la coiffure, hein, un peu un peu légèrement banane quand même. Et puis surtout cette barbe bien taillée. Mesrine avait des reproches à faire à tillier sur une série d'articles qui lui avaient fortement déplu. Parce que Mesrine était comme ça. Il n'aimait surtout pas qu'on égratigne gratigne. Son courage, sa façon de faire, ses méthodes, etc. Et dès que l'on. Il se sentait dévalorisé, alors là, la vengeance
1: n'était pas loin. On m'a montré les photos de Tillier, ça me dégoûte. Ou un homme est un, 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 une gêne grave pour vous, et vous l'éliminez sans
0: le faire souffrir, et dignement. Michel Ardouin. Ou vous l'oubliez. Complice de Jacques Mérine. Comme connerie,
1: qu'est-ce qu'il a fait, Mérine Aller torturer un pauvre journaliste qui était manipulé par Lucien Aimé Blanc et que tu cherches mes blancs de la larguer après À quoi ça rime d'aller filer des balles dans le, dans le bras dans le... On n'en a rien à foutre de tillier Il travaille avec un stylo, on travaille avec un calibre. Il ne devait pas utiliser un calibre comme ça. Il a utilisé un 22 if C'était un calibre pour jeter tout de suite. Mais bon, il aurait dû prendre du 9 mm, voilà. Et puis c'est tout. Il pas... Les balles n'ont pas fait les dégâts qu'un calibre peut faire en 9 mm. Quoi que ça veut rien dire, même de la 5.5, ça peut tuer son homme. Hein.
3: Tillier donne à Aimé Blanc les noms des deux voyous
0: Charles Pellegrini.
3: qui devait lui obtenir l'interview. Et c'est le travail d'Aimé Blanc sur ces deux voyous qui amènera à l'identification du complice de Messrine et à la suite.
4: Arrêter euh, mesrine c'était quand même comme avoir la Légion d'honneur. Hein. C'était quand même le, le, tous les matins et le, toutes les semaines, le ministre de l'Intérieur se faisait engueuler par le président de la République, Jean-Marie Ponto, qui lui disait Qu'est-ce que vous foutez Et donc il est clair que c'était le, le, le pompon, c'était d'arriver à arrêter Mestrine, quoi Toutes les types de rêver,
0: de penser tout le temps qu'à ça.
4: Pendant un temps,
0: René-Georges Kerry.
4: La recherche de Mesrin, confiée à plusieurs services, a manqué incontestablement de cohésion, de rationalité, mais aussi et surtout de discrétion.
3: Et si vous voulez, bon, le, le « rival », entre guillemets parce qu'il n'y a jamais eu de guerre, mais le concurrent était euh, Robert Broussard, qui, qui était adjoint de Leclerc à la BRI, pendant que j'étais adjoint des Blancs à l'OCRB, et nous avions deux conceptions antinomiques. Moi, je lui disais, Robert, je suis compétent sur toute la France Paris, c'est la France, donc je suis compétent à Paris. Et Robert Broussard me disait, Charles, tu es compétent partout sauf à Paris, parce que Paris, c'est à moi. Mais bon, ça n'allait pas quand même pour Messrine, il y a bien eu une coopération globale.
2: Au niveau, euh, j'allais dire, du ministère de l'Intérieur, on s'est inquiété de tout cela, et euh, Maurice Bouvier, directeur central de la police judiciaire, a été chargé de coordonner l'ensemble des services de police et de gendarmerie dans la recherche de Messrine. Ce n'est qu'après ce fameux
3: Conseil des ministres où, euh, paraît-il, j'y étais pas, le président Giscard a dit à Bonnet, bon, à part l'affaire dont on vous ne me parlerait pas, monsieur le ministre de l'Intérieur, que se passe-t-il dans votre ministère Je sais pas s'il l'a dit comme ça ou de cette façon-là. Là, Bonnet s'est fâché, et il a choisi Bouvier, je me rappelle d'un titre, Maurice Bouvier, généralissime de l'opération Interpolis, je crois que c'est un François, et Bouvier a dit « Moi, je prends la mission, je veux tout le monde sous mes ordres, y compris les
4: gendarmes. » À partir du moment où les boulons ont été resserrés et où tout était replacé dans un contexte plus, plutôt restreint, restrictif et, et très rationnel, ben on a réussi à remonter jusqu'à Messrine.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La traque de Jacques Mérine est une coproduction Initial Studio et La Belle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Hamnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Olivier Engrave.